0: Es una sorpresa que no la esperaba y ojalá que pueda continuar siendo de la categoría A, porque ya con estos agradecimientos ya me estoy haciendo
1: business.
0: <risa> Abotay, buenas noches, ¿se escucha bien el sonido? Una vez habían tres hombres que estaban muy aburridos, tres señores de dinero, ricos, que no tenían nada que hacer, retirados, ya no tenían trabajo, estaban aburridos en la torre, creo que se llama la torre Big Ben, no Big Ben se llama la torre de Londres, en el piso, ¿cuántos pisos tiene? Estaban en el piso 40 estaban a y yo, ¿qué hacemos? vamos a hacer una una apuesta una apuesta cada uno tiene que agarrar su reloj y arrojarlo por la ventana del piso 40 relojes caros, Rolex relojes de valor arrojarlo por la ventana y tiene que irse rápido abajo y tratar de recibirlo. el que lo hace, recibe mil dólares el que logra bajar y recibirlo, le damos mil euros entonces uno de ellos arrojó el reloj, bajó rapidísimo y ya estaba hecho anicos. El segundo arrojó el reloj, bajó rapidísimo y ya estaba hecho pedazos. El tercero arrojó el reloj, bajó al piso 39, se tomó un café. Después bajó al piso 35, entró a un restaurante. Luego compró ustedes, pasó al baño. En síntesis se tardó media hora en bajar y cuando llegó recibió el reloj. Se preguntaron cómo puede ser, cómo hiciste, es que mi reloj siempre atrasa media hora. <risa> es más o menos lo que pasa en el seminario, en estos seminarios, porque los relojes van un poco atrasados. ¿Pagotay? Vamos a hacer una resíntesis de lo que hemos aprendido en este seminario, en este fin de semana, para poder continuar con la próxima charla. Llegamos a la conclusión primera, que el hombre nació para luchar. Dice el Rey Salomón, no busques lo fácil, busca la lucha. Número dos, para luchar se necesitan instrumentos, el instrumento más poderoso para poder triunfar en la lucha hay que pedir silencio por favor silencio en la parte de ahí atrás el instrumento más poderoso para triunfar en la lucha de la vida es el estado de ánimo la alegría es el instrumento para luchar para triunfar personas que tienen un estado de ánimo alto tienen 80% de probabilidades de triunfar, ya sea en la salud, ya sea en el matrimonio, en la educación de los hijos, en la vida social y en los negocios y en la vida espiritual. En todos los sectores de superación, la persona tiene 80% de probabilidades de triunfar, igual que en las guerra, que los soldados como la alta. Hoy estudiamos en la tarde que la angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Las diversiones no es, no son medicina, no son remedios, son analgésicos calmantes y pobre de aquella persona que trata de curar enfermedades con analgésicos. Por último dijimos que la infección que genera el diente ofrece analgésicos y, y la torá ofrece antibióticos. Los analgésicos son buenos con la condición que después de tomarlos vas a consultar al médico el antibiótico la Torah ofrece antibiótico dijimos que la infección que genera el síntoma de la angustia puede estar en tres partes puede estar en el corazón en la mente o en el físico la infección quiero volver a pedir silencio por favor, los que están ahí atrás que terminen de cenar y que se acerquen por favor al auditorio y si quieren seguir cenando, que cumplan lo que dice el Talmud, no, cuando se come no se habla. La infección que radica en el corazón, en los sentimientos, son dos, el odio, odio y rencor, y el egoísmo. La, la curación es que la persona tiene que tener en el corazón amor, lo contrario de odio. Todas las cosas negativas tenerlas archivadas y en el corazón solamente cosas positivas. Y número dos, la persona tiene que trasladarse de la categoría B a la categoría A, ser de los que dan lo máximo y reciben lo mínimo. Ese es el síntesis de todo el seminario. Ahora nos toca la parte de la mente. Me preguntó un joven terminando la, la charla en la tarde ¿Y qué hay con las otras dos infecciones? La parte mental, la parte corporal Vamos a seguir hablando de ellas Ahora nos toca hablar de la infección que radica en la mente ¿Cuál es la infección que radica en los pensamientos que genera el síntoma llamado angustia? la infección que radica en la mente tiene una palabra en hebreo en hebreo se llama safek. Safek quiere decir traducción en español safek quiere decir duda cuando la persona tiene ideas confusas, tiene dudas no tiene claridad de ideas esa es la infección mental que genera el síntoma de la angustia porque está escrito en nuestros sabios que no, no existe una alegría más grande no existe una alegría más grande que la dilucidación de dudas cuando una persona tiene dudas y confusiones, incertidumbre, le, le crea angustia. ¿Se escucha doble, no? Bueno, van a escuchar los tres. no pasa nada. Cuando la persona tiene dudas, incertidumbre, eso le causa angustia. Cuando logra la persona dilucidar sus dudas, tener claridad mental, eso es... Esa es la terapia que ofrece el judaísmo para quitar la angustia que radica en la mente. Hoy en día estamos en una generación que abunda la información, la informática. ¿Para cuando la información, yo soy adicto a la informática y a la tecnología tengo todo, computadora, internet, wireless, wifi, todo lo que quieran, estoy tratando de estar al día. Pero hay una cosa, la información, cuando es abrumadora como la que existe hoy en día, entonces en vez de ser información, causa deformación. Cuando la persona tiene demasiada información, una vez le preguntaron a un blog: ¿qué dice la natural de la información?, dice nosotros queremos no queremos informar a nuestros hijos sino queremos formar a nuestros hijos la información causa deformación porque cuando no existen no existe los filtros correctos para filtrar la basura lo que no sirve y rescatar solamente lo que sí es válido entonces la información se convierte en deformación y eso es lo que está padeciendo nuestra generación dice el cobarde de la voz el libro Jobata Levagot escrito por Abenu Bagie hace como 700 años escribe un secreto dice mi taxisera y este de las estrategias de las estrategias de las estrategias de 10 Aleja etamuskamot. Una de las estrategias del 10 era es poner, ponerte a dudar de las cosas que estabas seguro de ellas. La persona estaba seguro de algo y el 10 le mete duda. Eso suele suceder mucho en los matrimonios. Está uno seguro de su pareja y después de unos meses del casamiento... De repente el hombre dice, quizá me equivoqué en mi elección. ¿O tú crees que esta mujer que yo me casé es la mejor mujer del mundo? ¿Tú crees que en 6 mil millones de habitantes en el mundo, esta es la mejor? Quizá me equivoqué. ¿Y por qué no pensaste antes? Porque así es el camino del de la de poner a dudarte de cosas que estaba seguro. La persona está seguro en su emuná, en su fe en Dios. El lo pone a dudar, oye, si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Es una estrategia del Yesh de hacer fe, de meter la duda. Nosotros estamos ahora a unos días de la fiesta de Purim, de la Tashem que va a ser el lunes próximo, lunes y martes próximo. Un Shabbat antes de Purim se ve perashar Zahor, tenemos una obligación de borrar el recuerdo de Amalek Borrar a Amalek ¿Alguien sabe quién es Amalek? ¿Alguien sabe? Nadie. No sabemos Algunos dicen que los nazis, que Alemania No se sabe quién es Amalek Y si no se sabe quién es Amalek Entonces a quién vamos a borrar Aquí vamos a recordar, recuérdate lo que te hizo Amalek y tienes que borrar el recuerdo de Amalek de generación en generación. Mi doctor, ¿quién es Amalek? No sabemos. No conocemos a Amalek físicamente, porque hoy en día están los, las naciones en mezclaron No podemos saber con exactitud quién es Amalek. Pero la filosofía de Amalek, esa es la que tenemos que borrar, la ideología de Amalek.
1: ¿Cuál es la ideología de Amalek?
0: Que vamos a cumplir este Shabbat. La ideología, la ideología de Amalek es Asher Kaleha Bader, que te enfrió. Te enfrió en el camino. ¿Qué si te enfrió? El pueblo de Israel salió de Egipto con claridad. ¿Cuál es la claridad? hay un solo Dios, Adonai Mloch, Dios reinará para siempre. Mi Jamója Hashem, es como tú entre los fuertes Dios. Esa es la claridad que tuvo, mental que tuvo el pueblo de Israel saliendo de Egipto. No hay duda. Vaya Badonai y Moshe creyeron en Hashem y en Moshe. No hay duda. La verdad es la verdad. Con seguridad, con certeza. ¿Quién puede contra Dios? Shameru, Amin y el todos los pueblos se estremecieron. los que vivían en Palestina, estaban aterrorizados de lo que pasó con Egipto en el Yantzuf, en el Mar Rojo. Namobu, Kori, todos los habitantes de Kenán se derretieron. Todo el mundo reconoció Mika No hay poderoso como Dios. Vino un rey que se llama Amalek y dijo, yo voy a ir a guerrear contra este Dios. Yo voy a ir a guerrear contra este pueblo. Y vino a hacer una guerra y en esa guerra hubo una guerra difícil, como cuenta la Torá. Pero el pueblo de Israel ya se le enfrió la emuná, la fe clara que tenía. Se le enfrió porque si hay alguien que se puede atrever a enfrentar a Dios, después de todo su poder que demostró, quiere decir que el poderío de Dios estaba en duda. Ayer cabejá, él te enfrió. Te enfrió. La que trae un machal, un ejemplo, que había una tina, tina, se dice una tina de agua, que estaba hirviendo, muy caliente, y nadie se atrevía, alguien metía el dedo y se quemaba, nadie se atrevía a meter. Vino uno y se echó, se arrojó a la tina, y está, se está quemando ¡ay! grita pero ya la enfrió ya la enfrió el hecho de que alguien se echó ya la enfrió el hecho de que Amalek se atrevió a pelear contra Israel ya debilitó la fe la seguridad que tenía el pueblo de Israel en el Creador eso es Amalek y cuando tenemos una mitra de borrar a Amalek es mitzvá de borrar las dudas que trata de meter el satán en nuestra mente las, confus las confusiones de ideas que trata de meternos. Ustedes saben que las palabras en hebreo tienen las letras tienen una equivalencia numérica. La Aleph equivale a 1, la red 2, la Gimal 3, la dal 4, la Yu 10, la cap 20, es sabino. La palabra amalek, ¿cuánto suma? ay La Aim, ¿cuánto suma? 70 vayan sumando que tiene calculadora ya no es Shabbat pueden sumar la AIN 70 la MEN 40 la LAME 30 y la Q 100 240 240 es lo que suma a Malek. ahora vamos a ver cuánto suma la palabra SAFEK SAFEK quiere decir duda SAFEK la Same.. 60 la P 80 ¿cuánto es? 240. y la Q 100 240. 240 Amalek y Zafek suman exactamente lo mismo quiere decir que el punto en común de Amalek es meterse en Zafek y hay otra cosa más que suma 240 que la palabra mar la palabra amargura ¿cómo se dice maror? maror lo que se come en pesa mar mar quiere decir amargo Amargo, la MEM suma 40 y la RES suma 200. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el objetivo de Amalek es amargar a la persona. ¿Y cómo la amarga a la persona? Insertándole la duda. Y el arma para eliminar a Amalek es tener claridad. Cuando tienes claridad de ideas, cuando te quitas las dudas, entonces logras la simjá. El simjá, cada Hay otra cosa que suma 240 esa no es mucho para Europa pero sí es para Estados Unidos para Latinoamérica otra palabra que suma 240 la palabra dólar dólar escrito en hebreo la dades es 4 la va es 6 la lame es 30 y la reche es 200 240 también porque uno no sabe cómo va a estar el dólar través la evaluación si no va a haber entonces la incertidumbre que causa el dólar también puede ser que sea relacionada con la Amalek de todos modos la botai, el punto en común de toda esta plática que estamos hablando es que la persona, el objetivo del judaísmo cada vez que la persona dice Shema Israel, Adonai, Elohen, Adonai, Ad. la persona está afirmando la seguridad y la claridad de los conceptos judaicos cuando tienes conceptos claros cuando tienes seguridad mental eliminas los focos infecciosos de la mente que generan el síntoma de la angustia y eso es lo que nosotros tenemos que luchar por eso el judaísmo es tan repetitivo por eso shahri, Rinja, Arvit, semana, mañana, semana, tarde cada vez que vamos a comer algo baruja tal, shem, el ya todos para afirmar con seguridad y con certeza existe una realidad absoluta que es la existencia de un creador y el control de él sobre lo que sucede en la tierra y esta realidad tenemos que afirmarla constantemente. ¿Por qué? Porque a veces uno viene a la conferencia o viene a la sinagoga y dice, Rabino, sus palabras se escuchan muy bien en la sinagoga, pero cuando uno sale a la calle, sale al centro a trabajar, ahí se ven los bancos, los euros, los cheques, ahí lo que maneja el mundo es, es otra cosa, ahí se manejan otros, otros conceptos, otros parámetros. Los parámetros de la sinagoga son diferentes a los parámetros del comercio entonces la persona se confunde y cuando uno se mete a internet y ve información y ve cosas que lo confunden a uno es lo que nosotros tenemos que tratar de reforzar y consolidar la claridad mental que obtuvo el pueblo de Israel en la salida de Egipto y en el cruce del Rojo. Moray Bravotay la, las informaciones que hay hoy en día son tan contradictorias, la persona a veces dice, es difícil creer en lo que dice la Torah después de tanta ciencia, de tanta tecnología, de tantas investigaciones científicas que hay. Sin embargo, Rabotai, tenemos que saber que durante 3.000 años de historia, donde la ciencia ha discutido contra la Torah y nos tomaban quizá de locos, decían, ¿están, qué, ¿qué están diciendo estos judíos? Después de los mil años y de tres mil años, cada día van reconociendo de cosas que estaban escritas en la Torah, que son realidad, que son verdad. La persona que no tiene la ciencia absoluta que tenemos nosotros, la ciencia de la Torah, vive confundido, porque un día escucha una cosa, un día escucha otra cosa,
1: <risa> un día llegó una
0: persona a las grutas, ¿Cómo le dicen donde Antifim, ¿Cómo se llama ese lugar cuevas. las cuevas, ¿Cómo se llaman las que, cuevas
1: ok, aquí hay también en, eh, en España
0: bueno, un lugar turístico que se llama, eh, no sé, ahí le dicen en Israel Naratantifim en, en México le llaman las grutas Aquí dicen
1: estalanquitas. Sí, donde hay este botas que gotean. El lugar es una gruta. El lugar es una gruta, ok. Unas grutas donde hay estalanquitas
0: donde se forman. Y cuando llegas ahí, pues los guías turísticos te empiezan a explicar. Yo recuerdo la primera vez que fui en Israel, el guía turístico empezó a explicar de que estas gotas iban cayendo durante 30 millones de años y iban formando esto. ¿eh? Entonces yo le pregunté, ¿30 millones de años antes de la creación o después? ¿Hace o después Hay años hace. ¿Ah? Ellos dicen, antes de ir más Pero antes de la creación, dije, a mí me enseñaron, Berechit, Bará, Elohim, Metashamá y 5.766, y tú me estás diciendo 30 millones, ¿son antes de la creación o después? Me dice la señora, pues yo creo que antes. Y pues antes de la creación no había nada. ¿Cuándo? Tengo un libro que compré en el aeropuerto internacional de Ceiza, en Buenos Aires, rumbo a México. Fui a comprar un refresco y había un libro que estaba así exhibido, el título se llama La Historia de los Judíos. Un libro escrito por Paul Johnson. ¿Conocen al escritor? Él escribió sobre varias culturas, él no es judío, escribió sobre la historia de los musulmanes y tiene un libro, La Historia de los del pueblo judío. Me llamó la atención el título, me lo compré y lo empecé a leer en el avión. Ahí escribe que el único pueblo en el mundo que tiene historia precisa y exacta con datos y con fechas. De cuatro mil, años atrás, el único pueblo es el pueblo judío. Todo lo demás son, dicen, uno dice que fue, que no se fue. El único pueblo que tiene historia segura y firme, vale la pena leer ese libro. Yo leí la primera parte nada más. La admiración de una persona desde afuera, que está viendo hacia adentro. Nosotros tenemos una historia clara. Una vez llegó, la gente, la gente habla, yo recuerdo cuando era chiquito, una vez le dije, papá, hoy en la escuela, la maestra de español nos dijo que los arqueólogos encontraron las cosas que tienen dos millones de años, tres millones, y tú me dijiste a mí, me decir para el aquí, 5.766. ¿Y qué le contestó a mi papá? Mi papá es una persona, si es quiere, que no habla mucho. Él es moré de primaria, de primer año, de quitá Ale, desde los 18 años. Tiene 55 años de moré. Y mi abuelito, Aham Shahud Male, Alaba Shalom, también fue moré desde los 20 años hasta su ancianidad. Mi papá no habla mucho, es una persona que enseña a los niños, a leer, ver, Gima, Dale, Gay, les da las bases. Pero cuando le pregunté, papá, la maestra me dijo que los arqueólogos encontraron cosas de dos millones de años, ¿saben qué me contestó? Me dice, ¿cuánto le cuesta a los arqueólogos agregar un cero más? Me dice, si le costaría 100 euros, lo pensarían dos veces antes de ponerlo. Pero afortunadamente para ellos, por cada cero que ponen, reciben pues, más, reciben pues, más. Dice no, dice no, dice, no, nada, nada se puede comprobar. ¿Cuántos años, ¿Cuántos años tiene esta gruta? ¿Cuántos? Dos millones. Yo digo 20, tú dices doscientos. A ver, demuéstrame lo contrario, demuéstramelo. Son cosas, la única, el único pueblo que tiene historia comprobable y demostrable. Una vez llegó una persona a las grutas y estaba cerrado. Y preguntó a un turista, le preguntó al portero, al encargado, le dice, ¿cuánto tiempo tienen estas cuevas, estas frutas? Le dijo el portero, tienen 25 millones de años y dos semanas. Le dice, ¿tan exacto? ¿Cómo puedes decir es que hace dos semanas vinieron los turistas? Y el guía le dijo que tenía 25 millones y todavía cuánto de dos semanas? La botella, a veces la persona dice cosas que uno mismo no cree lo que está diciendo, uno mismo. Tenía yo un alumno en México, un muchacho que era, es, campeón mundial de golf. Un muchacho muy adinerado, familia desde la casa, familia de dinero, y el muchacho se dedicó al golf y tiene muy buena mano. Él empezó a acercarse, al judaísmo después de haber abandonado a una mujer no judía que andaba con ella por circunstancias la dejó y la primera vez que nos vimos le ofrecí darle una clase de Torah me dijo, sí, pero tiene que ser en mi casa porque yo no voy al templo más que en Yom Kippur. dije, bueno, fui a su casa le dije, si, sí, pero la clase tiene que ser sin libros usted me tiene que demostrar que existe Dios si me demuestra que existe Dios adelante bueno, fui a su casa, nos sentamos ahí creo que le demostré que existe Dios después la segunda clase dijo bueno, ahora acepto con libros pero únicamente libros de Maimónides. no libros así de Torah Maimonides empezamos a estudiar Maimonides Después de seis meses, por primera vez se atrevió a venir a la sinagoga un día que no sea asistiró, para tomar una clase de Torah. Y así poco a poco se fue acercando. Él me contó, él es muy este, investigador y pregunta, hoy en día sigue preguntando Ya va a Hashem, ahora ya es Shomer Mitzvot, Shabbat, Kasher, ya se casó, tiene hijos, toda la mujer se tapa la cabeza, ya subió, es calor, hace diez años. Se fue a Miami, de vacaciones, con su novia, con la familia, y regresando en el vuelo de regreso se sentó su novia acá él en el medio y al lado se sentó una señora más o menos de 30, 40 años y parecía, tenía cara de ser paisana, de ser yudí entonces él siempre le gusta discutir siempre, al que ve si te ve a ti en algún lugar de negocio te dice, tú eres judío, ¿en qué crees? lo primero que te pregunta y, se, y ya entra al, al debate entonces le preguntó a la señora señora Usted es judía, sí, se pusieron a practicar y qué hace, pues no, no, yo no practico, no, bueno, y en ¿qué cree usted? ¿En qué cree usted? Dice, pues yo creo en la teoría de Darwin. Yo creo en la teoría de la evolución. Yo creo, anima a mí, de que el hombre viene del mono, mono se dice, del mono, de chango, chango o mono. Ah, chango es en México, ok, sabe, Yo creo que el hombre viene del chango, del mono. En Brasil se dice del macaco. Y empezó, este muchacho joven, empezó a decir, Dios usted está equivocada. La persona que viene de Adán Avisón, Dios creó a Adán, a Adam, a Dios creó a Adán, polvo de la tierra y le insertó a alma, Dios creó y el circa se la conoce a Bajú dice, no, ¿qué estás hablando? Esas cosas son de la Biblia, pero la realidad empezó. Y este muchacho, como no era tan preparado, no, no estaba tan preparado para contestar, después de media hora de discutir, se desesperó y vio que no sabía explicarle a esta señora el error que ella tenía. Entonces le dijo, ¿sabe qué señora? Tenemos un vuelo de tres horas. Ya basta de discutir, no vamos a discutir, vamos a llegar a un acuerdo. Yo, Pepe, se llama Pepe, yo y José, soy descendiente de Adán y John, y usted es descendiente del mono, vaya a visitar al chimpancé en el lógico, a su abuelo y hágale una jalada cuando muera y la señora se ofendió, se enojó y se me está ofendiendo. ¿por qué me estás humillando? y si yo la estoy humillando al contrario, José Shalom, usted, no Shalom, usted, usted tiene derecho a pensar que su abuelo es mono, no el mío. Usted me está ofendiendo. Si usted quiere creer que usted es descendiente de un animal, pues adelante. Usted, pero no yo. ¿Cuál es? Y la señora se enojó. Se enojó y se ofendió. ¿Por qué se ofendió? ¿Saben por qué se ofendió? Porque ella misma está hablando cosas que ella misma no cree lo que está diciendo. La persona dice cosas y él mismo no cree. Lo que uno mismo dice, ¿por qué? Porque son ideas que mete la informática, la aglomación, cuando falta claridad. La persona camina confundido de ideas. Tenemos nosotros emet, un solo emet, una sola verdad. Yo quiero traer nada más en esta ocasión dos o tres ejemplos de circunstancias que la ciencia discutía contra la Torá y que la ciencia decía que la Torah son cosas falsas y cómo después, con el tiempo, la ciencia se unió. Cada vez salen más cosas que reconoce la ciencia de la Torá. Voy a traer dos cosas del Talmud. Una se encuentra en Maslejes de hoja 42, columna 1. Creo que es la hoja que se estudia esta semana en el Dafa Yomi. Los que siguen la hoja del Dafa Yomi, hay alguien aquí que estudia Dafa Yomi creo que esta semana están por el, o la, o la semana pasada acabó de pasar la hoja 42 del Talmud que se estudia diario dice así esto fue escrito hace dos mil años es la Torah oral que recibió Moshe Rabenu y después de Dios 40 días que fue entregando de maestro a alumno hasta nuestra generación dice así estudiaron nuestros sabios se los de hay tres alimentos negativos, tres alimentos que no se recomiendan. ¿Por qué? Porque marvin et al aumentan el excremento dentro del aparato digestivo, y se llama, aumenta la materia fecal, bebé, la basura, de cofefín etacoma traen vejez primatura, cofefín etacoma coma hacen que la persona se encorve antes de tiempo, se hace viejo antes de tiempo. Y reducen la capacidad visual de la vista de la persona uno de 500. Cada vez que la persona come estos alimentos, le provoca tres cosas. Le aumenta la basura, le adelanta la vejez y le reduce la capacidad visual. ¿Cuáles son esos tres alimentos que el Talmud no recomienda? Uno de ellos es pan kiver, pan integral. El pan cuando tiene casca, cuando tiene casca de trigo, tiene mucha basura, ese pan aumenta el excremento, aumenta la basura en el cuerpo de la persona, reduce. Adelanta la vejez y reduce la capacidad visual. Ese es el primer alimento negativo del Talmud. El segundo negativo. Shehar Hadash. Cerveza fresca. Acá dice cerveza no, no añeja, que fue hecha hace poco tiempo. Hadash. Y la tercer cosa negativa que el Talmud no recomienda comer y hay verdura cruda esas tres cosas provocan
1: el incremento de la materia fecal el adelanto de la vejez
0: y reducción de la capacidad visual bueno esperense un poquito vamos a ver vamos a continuar un poco más el que quiera que lo abra que tome el dato la referencia a Masejes Pesajín, hoja 42, columna 1, abajo, al principio del capítulo 4 de Pesajín. del capítulo 3, perdón. Tanu Ramanán, estudiaron el Sheloshá de Barim, hay tres alimentos muy buenos, muy positivos. Memahatim et reduce la materia fecal, reduce la basura, desdobin etacomá y ergen a la persona lo mantienen erguido por muchos años, que pueda tener una vejez, pero erguido, Umeirin etainain, e iluminan la capacidad visual, hacen que la persona se agude, su capacidad visual sea aguda, y etainain, ¿cuáles son estos tres alimentos positivos que recomienda el Talmud para vivir muchos años y para tener menos basura? ¿cuáles son? el estos son, Paz mequia, pan blanco, de harina blanca, y la dice ultra refinada. Así se llama, sole bajar sole. Refinada y vuelta a refinar otra vez. La segunda cosa que recomienda el Talmud, bastar shamén, carne grasosa. Muy bueno comer carne grasosa. Yo dije por el Talmud, Letra por letra, palabra por palabra de yaim y y vino a estas tres cosas es lo mejor que hay para la salud así que a partir de ahora tienes nueva dieta pan blanco carne grasosa y vino al hierbo esto por supuesto la que dice que carne grasosa pero de bueno Dice que de ternera, pero carne, carne grasosa. Rabotai, esto, cuando una persona, yo estudié y leí muchos libros de nutriología, me gustaba mucho leer sobre nutriología para aprender cómo alimentarme correctamente, como leer un libro, ahora que salió nuevo, que dice, cuando metes algo a la boca, piensa nada más si le estás haciendo un favor a tu cuerpo o un daño que la persona no piensa, o sea, por, comer, pues, por comer no piensa, estás comiendo para nutrirte, te estás haciendo un favor o... yo leí muchos libros sobre nutriología y cuando llegué a esta parte de Talmud dije, esto se ve cabalada, esto no creo que sea seguramente la carne grasosa representa a Moshe Rabenu y el vino representa a Jacob. esto ya no, no puede ser, porque es contra toda la ciencia contra toda la nutriología, contra todos los estudios que se han hecho la persona tiene que ser vegetariano, es muy sano, comer lo menos posible carne, lo más posible verduras y el pan que sea integral, el pan integral es muy sano. ¿Qué, ¿Qué pasó? Hasta hace unos años leí un artículo en la revista Selecciones y después ya busqué en internet y ahí pueden encontrar. Hace dos años vi esta charla en Argentina y había un doctor, un cardiólogo. Después que regresé a México, me mandó por email las páginas de internet donde están estas investigaciones. Aquí hay un problema, esto se llama, que quiere buscarlo en internet, se llama la paradoja de la dieta francesa. ¿Por qué? Porque la nutriología moderna dice que la carne grasosa incrementa el colesterol, que al incrementar el colesterol trae problemas de vías coronarias, y se saturan las vías coronarias y eso puede provocar infartos, y puede, todas esas cosas que son ultra comprobadas. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hicieron un estudio, toda la ciencia se basa en estudios. ¿Estudios? ¿Qué son estudios? Ponen personas que coman esto y ponen personas que coman. Hicieron un estudio, la población que más carne grasosa consume, que más grasa saturada consume, son los franceses los franceses comen aparte de carne grasosa, la mantequilla y el pan blanco, el baguette el bien blanco la harina blanca todo contrario y por otro lado el país que tiene menos incidencia de muertes prematuras por problemas coronarios por problemas de corazón es Francia, es una contradicción a todos los estudios los franceses comen grasas saturadas y pan blanco y son los que menos se mueren en estadística por problemas de corazón. ¿Cómo puede ser? ¿No sabían? Es un misterio. Empezaron a investigar, investigaron y descubrieron un secreto. Que los franceses con cada comida la acompañan con una copa de vino tinto. Vino de mesa tinto seco. Y el vino diluye el colesterol de la sangre. Las personas que acostumbran a tomar una copa de vino con cada ceudad tienen cero colesterol cero y esos son estudios que se han descubierto estudios que se han descubierto últimamente una vez leí en las elecciones que, de, que se descubrieron estos estudios en Estados Unidos subieron las acciones de la bolsa de valores de la dinatería ¿por qué? dice porque los americanos prefieren en vez de estar contando las calorías prefieren comer libre y echarse una copa de vino... y con eso se resuelve el problema... no hay duda... Agotay, no hay duda... que las proteínas que tiene la carne... las proteínas que tiene la carne... son insustituibles... están tratando con la soja... La pero las proteínas... la fuerza que tiene la carne... para darle fuerza a la persona... son... Es la, 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 la carne yerga a la persona... Le da más por una fuerza... más cuál es el problema... que junto con eso... Se acompaña el colesterol de las grasas. Hay una solución: una copa de vino. Es lo que dice el Talmud. Lo mejor que haga, mejor dieta: pan baguette, pan blanco, pan francés, carne grasosa, pero con una copa de vino. Claro, si tú no acostumbras a tomar una copa de vino, entonces tienes que quitarte grasas. Ahora, ¿y por qué la verdura dice el Talmud que no la recomienda? ¿Por qué no la recomienda? Si toda la, toda la nutrición vegetariana dice que es lo más sano que hay, comer mucha verdura, mucha verdura, ¿en qué se basa la nutriología para decir que la verdura es algo sano? ¿En qué se basa? Yo estudié el estudio en un libro en Israel, lo leí, libro de, de nutriología. Ya saben dónde lo leo. Ya les dije antes dónde leo esos libros. Donde no se puede estudiar todo. Sí, porque cuando se puede estudiar tengo mucho lo que leer para estar leyendo otras cosas y ahí leí en qué se basa el estudio el estudio se basa en lo siguiente dice la base la base de toda la salud es como dice Maimónides también depende de la acción intestinal de la persona el Rambam dice que la pesar de procurar siempre están, así dice la Adam, que sus intestinos estén siempre flojos, casi sueltos, casi sueltos, casi diarrea, así dice Rama. ¿Por qué? Dice Rama, porque todo el tiempo que la persona tiene una, una acción fecal correcta, tiene garantía de salud y la persona que sufre de estreñimiento... Col y Amab toda su vida padece enfermedades. Es sabido que gran parte de las enfermedades son de pedazos, residuos, de basura que se quedan pegados en las paredes de los intestinos o en otras partes del cuerpo, todo el tiempo está despidiendo las basuras y si no logra hacer esa acción correctamente se quedan pegados en las paredes de las células y eso puede provocar tumores y otras cosas. Muchas enfermedades vienen por mala acción intestinal, así dice Ramba, Maimonides. También la medicina lo acepta. Ahora, este estudio, cierren esa puerta por favor. Entra un poco de ruido. Este estudio analizaron que los, las personas de Occidente, con, per, con perdón de ustedes, las personas de Occidente, la materia fecal de ellos, con perdón de ustedes, hicieron un estudio que más o menos un promedio 200 gramos al día de materia fecal. Y las personas de la India, los campesinos de la India, su excremento es 500 gramos al día de materia fecal. Entonces quiere decir que los de la India tienen una mejor actividad intestinal, tienen una mejor actividad intestinal, entonces quiere decir que eso es, vamos a investigar qué hacen los indios, los indios no comen carne porque tienen prohibido para ellos es la carne sagrada, no comen carne y viven a base de verduras entonces quiere decir, quiere decir que lo mejor que hay para pues, lo mejor que hay para la persona es tener una buena evacuación y los indios tienen 500 gramos al día ¿cuál es la, la solución? porque ellos comen pura verdura, puro vegetal entonces lo mejor que hay es comer vegetal ¿están de acuerdo? esta es la conclusión de la nutriología. Viene la y el dice, ¿sabes por qué los indios tienen 500 gramos? ¿Sabes por qué? No, porque tienen una mejor acción intestinal. Porque comen basura, como comen verdura. La verdura tiene 80% de basura y 20% de nutrición, pero la carne tiene 80% de nutrición y 20% de basura. Esa es la diferencia. No porque esto es más sano que esto sino porque, claro, si tú quieres usar la verdura como purgante eso sirve, si quieres usarlo para poder para tener mucha basura y empujar lo demás, sirve, pero estás comiendo basura, cuando comes verdura estás comiendo 80% de basura y 20% de nutrición cuando comes carne es 80% de alimentación pero la ciencia llegó a conclusión diferente, ¿por qué? porque ellos, la ciencia no tiene ciencia absoluta es ciencia basada en estudios en estudios, las ciencias que están basadas en estudios los estudios son muy buenos pero las conclusiones que toman no siempre son correctas dicen que una vez un científico tomó una rana rana o sapo, ¿cómo se dice? Es igual, una rana y le dijo, rana, rana, salta y la rana saltó le cortó una pata y le dijo, rana, rana, salta y saltó, le cortó la segunda pata rana, rana, salta y saltó, le cortó la tercera pata rana, rana, salta y ya no saltó entonces él escribió en la conclusión después de un estudio hecho con las ranas llegamos a la conclusión que las ranas cuando le cortan tres patas pierden la capacidad auditiva
1: ya no oyen. No, no salta porque
0: no puede saltar, no porque no viene. Es decir, la ciencia está basada en estudios, los estudios están basados en cuestionamiento y el cuestionamiento es correcto, pero la conclusión que sacas, el cuestionamiento no siempre es la correcta. Como en el caso de la verdura, tú preguntas por qué los indios tienen una mayor actividad fecal Tú dices, porque tienen mejor salud, porque comen más saludables, no, y se tal, por qué? porque comen más basura entonces como comen más basura, tienen que arrojar más basura en cambio los occidentales, comen más nutrición y por eso tienen menos, menos actividad fecal, esto es claro, vuelvo a repetir, puede ser que la verdura sirva para una persona que está restringido, entonces cuando metes mucha basura dentro eso ayuda a empujar y como purgante, pero no como nutrición, en nutrición lo mejor que hay es comer carne grasosa el pan de blanco con una copa de vino y con esto se va a resolver muchos problemas de salón Bain cuando la mujer le dice al marido ya no coma tanto, déjame, déjame comer una copa de vino <risa> con eso ya se resuelve el problema este es, un, este es uno de los ejemplos uno de los ejemplos que la ciencia discutió contra la torá y si ustedes quieren, cuando tengan tiempo métanse en internet y busquen la información se van a quedar impresionados hoy Siempre que viajo a un seminario en el aeropuerto, acostumbro a comprar la revista Selecciones. No tengo otro tiempo. Entonces, a veces en el avión está uno con dolor de cabeza, leo artículos de interés general. Entonces, como. En este viaje no me dio tiempo, pero lo tengo aquí arriba. Y ahí decía un artículo pequeño, que las dietas bajas en grasas pueden ser muy perjudiciales para la salud nuevos estudios han descubierto hoy, el año 2006, que, lo, que las dietas bajas en grasas pueden ser perjudiciales para la salud porque el cuerpo necesita de las grasas por esto y por esto y por esto Bokerton, buenos días ciencia se despertaron dos mil años atrás yo ya lo sabía, ya estaba escrito en el Talmud, que la persona necesita grasas para su buena dieta nada más que el colesterol, tómate una copa de vino esto es uno de los ejemplos Ahora les voy a decir otro ejemplo, otro ejemplo de carácter, de carácter ginecológico. Esto, el día que yo se lo dije al ginecólogo de mi esposa, es un ginecólogo yeudí, el día que se lo dije, me dijo, por favor, Rabino, esas cosas no existen. Digo, pues yo las estudié en el Salmón por favor ustedes los Rabinos dediquen lo suyo y nosotros los doctores a lo nuestro le voy a leer el Talmud la cita directamente de adentro el Talmud el Masejet Yevamot a ver el Masejet Yevamot tratado de Yevamot hoja 12 columna 2 dice así Tane Rabibi Kamedra Nachman, estudió Radbibi un, alumno, un maestro del Talmud, un alumno del Talmud, estudió delante de su maestro, Lord Nachman. Shalosh Nashim, tres mujeres, tres tipos de mujeres, Mechamshot, Memoh, tienen permiso de tener relación con un Moh. Moh es lo que se usaba, un preservativo que se usaba en los tiempos de antes. Era un preservativo natural, se ponía a la mujer algo alguna ...algún tipo, alguna tela, algo adentro... ...para que no pueda quedar embarazada a la hora de la relación... ...se lo ponía en el momento de la relación para que el semen no penetre... ...no fecunde y no quede embarazada... ...tres mujeres está prohibido... porque está prohibido? ...porque eso se llama... ...de la levatalá... ...eso se llama onanismo... ...eso es lo que hacían los hijos de Yehudá, El y Onan... ...que por eso Dios los exterminó del mundo porque tenía relación y echaban el semen en un lugar donde no podía embarazar, no querían que la mujer embarace, eso está prohibido. Hay casos, hay formas que están permitidos y hay casos que están permitidos. Pero esta forma que está dando el Talmud es que a la hora de la relación directamente el algodón absorbe el semen y no penetra adentro donde, donde debía penetrar, eso está prohibido. Pero hay tres excepciones que se permiten. ¿Cuáles son las tres? Una es que Ketaná. Una mujer casada menor de edad, eso existía mucho los tiempos de antes, menor de 12 años, que el papá tenía permiso, el papá tiene permiso de casar a su hija menor de 12 años, se acostumbraba mucho en la cultura antigua, en ese caso tiene permiso de ponerse un dispositivo para no embarazar porque es peligroso que una mujer una niña embarazen. Que a me agobé una mujer que ya está embarazada, también tiene permiso, humedica y una mujer que está dando pecho, que está dando, lactancia, que está dando lactancia, ¿cuál es la razón que se permite? Que tan a la niña Shema de Shema Tamut, la niña quizá llega a embarazar y a una edad pequeña es peligroso un embarazo para una niña. Por eso se le permite antes de los 12 años de tener relación con este dispositivo. Una mujer embarazada, ¿por qué motivo se permite que se ponga el dispositivo, dice la Gemara, ¿por qué motivo se permite? Porque si va a tener una relación normal, corre el peligro de tener un segundo bebé, Shema Tase ta o Baral Sandal. ¿Puede volver a quedar embarazada dentro del embarazo? ¿Ah? Okay. Todo se ríe, el si gilecolo también se río. Okay. Puede, quedar,
1: puede quedar embarazada
0: dentro del embarazo y un bebé puede aplastar al otro y deshacerlo. Entonces, para proteger al bebé que tiene en su panza, tiene permiso la mujer poner su dispositivo para evitar un segundo embarazo dentro del otro embarazo. ¿Han escuchado alguna vez averiguar? igual? eso Bueno.
1: Y la tercera que puede es la mujer.
0: Lactante, La mujer que está dando lactancia, ¿por qué tiene permiso? Porque si llega a embarazar durante la lactancia, en los tiempos que no había sustituto de leche materna, la mujer que queda embarazada en la lactancia tiene que dejar de darle mamar, porque puede matar al bebé que tiene adentro la panza, y cuando deja dar mamar se le puede morir su bebé que ya nació, entonces entran dos bebés en conflicto. Entonces para no quedar embarazada durante la lactancia se le permite a la mujer usar este dispositivo. Tres mujeres. Cuando le dije esto al doctor, esto nunca se lo dije al doctor, ahorita van a ver qué es lo que sí le dije y dónde se me armó el conflicto, ¿okay? Dice aquí Rashid, Rashid es el comentarista del Talmud, dice que se un si una mujer embarazada, cuando vuelve a embarazar otra vez, un bebé puede aplastar al otro, el un bebé puede aplastar al otro y deshacerlo, por eso se permite. Uno lee esto y no entiende nada. Y acá viene donde fue, ahí sí tuve la discusión con el ginecólogo. Ama Rabib Haq, ama Rabiame. Dijo Rabib Haq en nombre de Rabiame. ¿Cuándo la mujer puede quedar embarazada? La mujer para embarazar necesita tener una ovulación. ¿Ok? Si ya embarazó, una mujer embarazada no ovula. Si una mujer embarazada no ovula, entonces ¿cómo va a volver a embarazar? Estamos de acuerdo? esa es la pregunta ginecológica. Bueno, ¿cuándo la mujer puede quedar embarazada? Hay dos opiniones en el Talmud. El Talmud dice así. Esto está en el Talmud, Nida, hoja 31, columna 2. Hay dos opiniones en el Talmud. Y las dos son verdad. Que la mujer, cuando puede embarazar, una opinión dice la mujer puede embarazar después de su menstruación, la noche de su tevila. La noche de tevila realmente es. La noche noceaba después de que empezó su menstruación, son 5 y 7, ¿ok? Desde ahí, ahí es cuando la mujer generalmente ovula y puede quedar embarazada. Según el doctor el ginecólogo me dijo, del día 12 al día 15, del día 12 al día 15 es muy probable, del 15 al 18 es 80% que no embaracé y después del 18 es 100% que no puede embarazar, ¿está bien? Dice en la mujer puede embarazar un día antes que le venga su próxima regla. Un día antes que le venga su regla. Si le tiene que llegar la regla, un día antes puede quedar embarazada. Samu le está cerca de su menstruación próxima. Puede embarazar a la mujer. ¿Cuándo sucedió esto? el ginecólogo de mi esposa tiene fama en México que es muy atinado con las fechas tú le dices la fecha de la menstruación y él te dice, va a dar a luz tal día y casi, casi falla por un día antes o un día después, es muy acertado un ginecólogo muy famoso, muy acertado con mi esposa casi siempre le falló por dos semanas casi siempre decía una fecha, pasaba un día pasaba otro, pasaba otro entonces yo le decía, oiga doctor, ¿qué les pasó con todas las mujeres casi latinas? Y con mi esposa se le falla. Entonces yo le pregunté, y fallaba con exactitud con dos semanas. Y dije, doctor, quizá mi esposa es de aquellas mujeres que embarazan, no en la noche de la debilidad, sino antes de su menstruación, pero están embarazando dos semanas después del cálculo del doctor. ¡Eso no existe! Eso son, le digo, pero estás, yo lo leí aquí en el Talmud, dice, los rabinos quédense ahí y aquí, aquí es la medicina, aquí es los ginecólogos. Muy mal ginecólogo. Es mal ginecólogo. <risa> bueno, es malo porque no, bueno, le voy a tener que confesar la verdad, esta discusión fue hace 8 o 10 años, ok, pero aquí tengo un estudio, lo pueden ver ustedes en una página de internet que ya no existe, español.com en el tiempo que existía yo la consultaba casi diario y nunca tenía tiempo de consultar la sección de salud. Yo veía las noticias más que todo. Una vez, por casualidad, hice clic en salud, donde hice salud y aparece este artículo. Y también se encuentra en otra página que se llama Mujeres Hoy una vez estaba buscando el artículo para decirlo en un seminario en internet, ahí en Argentina y puse la palabra clave y apareció esta página, la imprimí las mujeres podrían ovular más de una vez al mes dice un estudio 8 de julio del 2003 Washington unos científicos canadienses dijeron el martes que descubrieron que las mujeres en ocasiones ovulan varias veces en un solo mes este hallazgo este descubrimiento si se verifica para eso ya está verificado en el tabú, si se verifica contradiría la tradicional creencia de que la mujer produce un óvulo cada mes también explicaría ¿Por qué fallan a veces los métodos naturales de control de natalidad basados en la idea de que se puede predecir la ovulación? Hoy en día que se puede predecir la ovulación, hay, hay métodos para que controlar a la, la mujer que era embarazada. ¿Por qué? Porque predijeron la ovulación número uno, pues no supieron predecir la ovulación número dos. Escuchen estas palabras del doctor Roger Pearson. Literalmente vamos a tener que reescribir los libros de medicina. Literalmente vamos a tener que agarrar todos los libros de ginecología y tirarlos a la basura y volver a escribir libros nuevos. ¡Por no haber estudiado, hermana. Si los ginecólogos hubieran estudiado el Talmud, se hubieran ahorrado todo este trabajo. Pero ellos no saben o creen en el Talmud. Dice acá los científicos, Dice, por eso no funciona el método del ritmo. No sé qué es el método del ritmo, ustedes deben de saber. Los científicos creen, en sí que aquí está el artículo, dice al final, el doctor Pierson, no esperábamos esto. No esperábamos encontrarnos con esta sorpresa. Yo sí la esperaba, porque si están la quemada algún día, la medicina lo tiene que descubrir. Ellos no la esperaban. Al final, se aquí las pruebas de los estudios que hicieron, y dice una cosa impresionante, escuchen bien. Realmente, con este estudio se explica cómo tenemos gemelos vitelinos. Gene gemelos vitelinos, ¿qué es gemelos? Vitelinos diferentes días de concepción, dijo Pearson. Clínicamente lo vemos cada rato, cada rato vemos mujeres que vienen con gemelos y cuando hacemos un ultrasonido vemos que uno tiene 10 semanas de desarrollo y otro 7 ¿Cómo puede ser gemelos? Ultrasonido uno tiene 10 semanas y otro 7 ¿Cómo puede ser? ¡No puede ser? Lo vemos cada rato, ¿sí? lo vemos cada rato pero no lo entendemos ¿cómo puede ser? A ver, un bebé tiene 10 semanas y otro tiene 7 semanas ¿Cuál es la respuesta? porque uno embarazó de la primera ovulación y otro embarazó de la segunda ovulación del mismo mes con tres semanas de diferente. y por eso dice el Talmud que una mujer embarazada tiene permiso de usar el dispositivo para que no haga un segundo embarazo y pueda aplastar uno al otro todo está claro en el Talmud literalmente los libros de medicina se tienen que volver a reescribir la verdad, y como estos ejemplos como estos ejemplos hay decenas ¿para qué sirve esto? ¿saben para qué sirve? sirve para que nosotros reafirmemos nuestra confianza y nuestra fe absoluta que tenemos Moshe Emet, de Emet Emet, ve Emet, atif, verdad, seguridad, claridad una persona que tiene claridad mental una persona que vive sin dudas eliminó la infección mental que genera el síntoma de la angustia esto es lo que tenemos que procurar nosotros para nosotros mismos y para nuestros hijos. Si queremos tener hijos alegres, no tenemos que aislarlos de la ciencia, no para nada. Pero tenemos que darle los filtros para saber filtrar lo que es basura y tomar solamente lo correcto. Lamentablemente, desgraciadamente, nuestros hijos todavía no tienen filtros. Y como no tienen filtros, todo lo que le dice Internet lo acepta como verdad. Y sale niño mareado y confundido. No sabe si su abuelito es la Nahalá o su abuelito es el jardín lógico de, no sabe si tiene millones de años o, el el -shif bara el -o, o si esto tiene millones de años y dos semanas o tres semanas los niños salen confundidos al mundo y hijos confundidos hijos angustiados hijos deprimidos nosotros Baruch Hashem tenemos una verdad que se está haciendo comprobada cada vez más y con esto y con esto voy a terminar una más ya, para terminar esta charla, un ejemplo más. Ustedes saben que en la Torah tenemos las leyes de kosher. Hay que comer kosher. ¿Qué es kosher? Kosher, todos saben que es kosher carne, kosher, no comer carne de cerdo, carne y leche. ¿Qué pasa en una olla, una olla que cocinaron en ella carne tarea ¿Y la lavas bien? ¿Se puede cocinar en ella carne kosher? ¿Se puede cocinar carne kosher? No, ¿por qué? ¿Por qué? Una olla que cocinaron leche y la lavas bien, ¿se puede cocinar carne? ¿Por qué? Ya no tiene leche. Ya no tiene leche. El año pasado hicimos pesas en Puerto Vallarta, en México. Me tocó a mí ser responsable de la parte de la supervisión de cacho. Una, una sola vez en la vida religiosa no lo vuelvo a hacer otra vez. Es una cosa muy difícil. Llevé a seis siete alumnos de la Ishiba para que sean de más guía, y yo era rabino. Una mañana, a las 9 de la mañana, estaba... Fue una cosa muy especial, dos meses antes de Pesas viajé al hotel, me reuní con todo el personal, les explicamos las reglas, les explicamos una, una explicación filosófica, les expliqué qué es Pesas, les expliqué qué es para nosotros el jamé, qué es la carne y leche, les explicamos todo para que se vayan mentalizando le dimos todas las instrucciones, el primer día de Pesach en la mañana estoy rezando Shahrit y vienen a la ciudad, rápido, rápido, más rápido a la cocina. Voy a la cocina qué pasó, agarraron una bandeja, como se dice, una charola de horno de acero que era de carne, que habían usado en la noche con carne y estaban haciendo blinches, blinches, ¿cómo dice blinches? De queso, estaban calentando blinches de queso y le dijimos ¿pero cómo? ¿Cómo? dice no dice, aquí no hay nada de carne señor pero esa olla esa olla es de carne dice no es de carne es de acero dice no es de
1: carne <risa> tiene razón ¿dónde está la carne?
0: ¿dónde está la carne? ¿no hay carne? no pero es una olla le encantó ¿dónde está la carne? ¿qué dice la torá dice la torá que dentro de las paredes de la olla metálica se impregnan moléculas de la carne y a la hora de cocinar la leche esas moléculas se expelen y se mezclan las moléculas de carne con la leche eso es lo que dice la torá. por eso no se puede utilizar un recipiente que es un solo no se puede utilizar cacher, aunque esté bien lavado y bien limpio porque tiene moléculas esto la torá lo dijo hace tres años claramente y qué hay que hacer para hacerlo kosher hay que meterlo en agua hirviendo para que el agua hirviendo espere todo la ciencia se reía de nosotros. ¿Dónde moléculas? ¿Cuáles moléculas? ¿Cuándo se descubrieron las moléculas? Hasta hace 150 años, la ciencia no sabía de la existencia de ese concepto. ¿Cuál moléculas? No hay nada. ¡Está limpio! ¡Está limpio con jabón! ¡No con jabón! No, pero hay algo impregnado en las paredes. Cuando salió el problema del SIDA, lo aleno, cuando se, se descubrió el problema del SIDA, Estábamos todos aterrorizados, ¿se acuerdan que decían que la peluquería y que el dentista, los dentistas iban protegidos para que no les. Que la sangre. Cuando se descubrió el problema, llegué con el dentista mío ahí en México y le dije, doctor, ¿cómo se protege usted del SIDA? O ah, sea, pues yo me pongo esta máscara. Dice, ¿Cómo me protege usted a mí? ¿Cómo me protege a mí de que yo no me contagie los instrumentos que usted usa con otros pacientes? Dice, ah, yo tengo. 24 juegos de instrumentos. Me mostró 24 bandejas con todos los instrumentos. Dice, y después de usarlos pasan un proceso de esterilización. ¿Y ¿Cómo los esteriliza? Dice, primero que todo los dejo 24 horas sin usar. 24 horas sin utilizar. Y después de 24 horas los meto en agua hirviendo y el agua hirviendo les quita todo, y después lo vuelvo a usar con otro paciente. ¿Eso dónde está escrito? ¡En su jala luz! Cuando vas usted va a agarrar, tiene que dejarlo 24 horas sin usar, para que se deteriore todo. todo. Y luego metemos el agua hirviendo para expedir. Rebotáis todos los lugares donde la ciencia se reía de nosotros, al final, llegó a reconocer. ¿Para qué nos sirve a nosotros estas charlas? ¿Para qué nos sirve? Para reforzar nuestra inmunidad? Para reforzar nuestra fe, y saber con seguridad que nosotros, Jeudín, tenemos un filtro, un filtro que se llama Torah. A nuestros hijos le tenemos que dar ese filtro y después con ese filtro... Ya pueden abrir internet y pueden buscar información y filtrar. Lo que sirve, lo dices en la conferencia. Y lo que no sirve, lo tiras a la basura. Ese es el sistema que el judaísmo quiere para limpiar la intención. Así para que nos ayude, que logremos limpiar nuestro corazón y limpiar nuestra mente para poder estar alegres siempre. Amén, queridos. ¡Sí! Anuncia claro. un aperitivo y
1: después sigue comiendo. Cuando no hay, no hay aperitivo.